0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. Aujourd'hui, nous faisons un retour dans le passé car Sylvie interview une ancienne élève des écoles Montessori. Elle s'appelle Sephora et sa particularité, c'est qu'elle est surdouée. En effet, Sephora a passé son bac S à 14 ans et suit depuis des études à l'étranger pour devenir médecin. Aujourd'hui, Sephora a 19 ans et nous raconte sa jeunesse avec cette différence, le rôle que ses parents ont joué dans sa réussite personnelle et académique, et enfin nous partage ses conseils pour les parents qui ont un enfant surdoué. Cet entretien est touchant et est encore une fois un beau témoignage de la magie de la pédagogie Montessori.
1: Bon, eh bien, aujourd'hui, euh, nous recevons euh, Sephora. Sephora qui a été élève euh, à Montessori, dans notre école Montessori de Bailly euh, à partir de l'âge de deux ans et demi, 3 ans, je pense, si je me souviens bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que Sephora a 18 ans. Et euh, bah, Sephora, je suis ravie de, de pouvoir t'interviewer aujourd'hui en tant qu'ancienne élève euh, de notre école et aussi parce que tu, tu as un parcours. Euh, assez exceptionnel que tu vas nous expliquer et j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que tu, tu as fait dans ta vie et je suis ravie de pouvoir le partager avec nos auditeurs aujourd'hui.
2: Bah, merci beaucoup pour cette belle introduction, ça fait plaisir de, aussi de reparler avec, avec vous et avec bah, Montessori parce que ça a vraiment fait une grosse différence dans ma vie. Donc euh, petit euh, résumé de mon parcours on va dire. J'ai bah en fait j'ai j'ai fait le début de ma scolarité à Montessori euh, évidemment jusqu'à la fin de la cinquième et euh, parce qu'ensuite il euh, y avait eu euh, la fermeture bah il y avait eu j'ai dû changer d'école en quelque sorte et du coup je suis allée au lycée Saint-Jean-Juste à Versailles et euh, j'ai passé mon bac S euh, SVT avec euh, section européenne euh, et j'ai passé mon bac à 14 ans et ensuite je suis partie au Canada euh, faire un diplôme, un bachelor d'honneur en sciences biomédicales avec mineur en droit et euh, je viens de finir ça là en 2020 et là je suis euh, à Manchester en médecine et euh, il me reste euh, deux ans de cours et ensuite les années d'internat et j'aurai fini médecine. donc Voilà, c'est un petit,
1: euh, <rire> petit topo sur mon parcours. et euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es partie au Canada, plutôt que de faire tes études en France
2: Alors, euh, le, je prends, le seul... Gros problème pour moi avec le système, euh, on va dire, des études supérieures en France, c'est que si on choisit un domaine, on, est vraiment, on fait vraiment que des cours dans ce domaine. Et euh, moi, je suis quelqu'un de très, très curieuse et je voulais un peu apprendre sur tout. Et la différence, la grosse différence par rapport entre la France et le Canada et les États-Unis, parce que c'est le même système, c'est que là-bas, quand on va faire, par exemple, moi j'ai fait un diplôme en veux mais j'ai quand même pu rajouter une mine en droit, j'ai pu faire des cours d'espagnol, j'ai pu faire des cours de gestion, genre vraiment tout ce qui m'intéressait, euh, j'avais l'option de faire ces cours-là, et pour moi c'était vraiment euh, un gros gros facteur qui a fait que j'ai voulu partir en Amérique euh, 4
1: ans. D'accord, voilà. s'il n'y avait pas eu ça, tu aurais pu faire tes études en, de médecine en France
2: Oui, oui, ben bah en fait euh, j'avais été euh, prise à Paris Descartes, Paris 5 pour médecine, euh, et en fait, j'ai juste jamais fini l'inscription vu que je suis partie au Canada à la place. Mais euh, je, sais, je me disais que le, 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 le style en fait d'apprentissage en Amérique était un petit peu plus ce que je cherchais par rapport aux études en France. Mais euh, oui, j'aurais pu le faire aussi à, à Paris si je si je l'avais. Et
1: pourquoi tu es allée euh,
2: ensuite en Angleterre euh, Alors en fait, je voulais rentrer en Europe parce que l'Amérique c'est bien, mais c'est pas forcément ce que je ce que je cherchais un peu comme environnement pour vivre et tout euh, donc je voulais rentrer en Europe mais je voulais quand même rester dans un pays anglophone et je voulais un, un pays où euh, les, les les quatre années d'études que j'avais faites euh, au Canada disparaissent pas donc ici elles comptent quand même euh, et elles réduisent la longueur de mon programme de médecine alors qu'en France par exemple il faudrait que je recommence tout du début et bah ça me tentait pas trop euh, du coup bah l'équipe parfaite entre les deux c'était vraiment euh, Manchester
1: et euh, je me souviens, quand tu étais petite à l'école, tu voulais déjà être médecin. Ça t'a toujours. Euh, ça, ça, ça dure depuis toujours.
2: Oui, ouais. Non, ça n'a vraiment jamais changé. Et euh, en plus, les gens, ils, ils pensaient pas forcément. Bah, ils pensaient que c'était une blague, mmh. en quelque sorte, ou que j'avais changé d'avis. Parce que bah, quand on est petit, euh, c'est sûr qu'on. Je sais pas, le... je crois que le jour avant où j'ai dit à mes parents que je voulais être médecin, je voulais, je voulais être princesse vétérinaire. <rire> <rire> du coup, ils ont dû se dire bon, c'est pas forcément. Euh... <rire> compatible euh, c'est ce qu'elle veut dire <rire> non jamais choper.
1: et euh, donc c'est depuis que es toute petite que tu voulais être médecin et euh, tu pourrais être médecin en France ou il faudrait que tu auras des équivalences ou tu seras obligé de rester en, exercer en Angleterre
2: euh, non en fait je, peux, je pourrais vraiment exercer n'importe où ouais. c'est ça je pense que ça c'est un des gros avantages de médecine et c'est un, une des choses euh, qui bah, je ne veux pas dire que c'est pour ça que je vais être médecin parce que ce n'est pas pour ça mais c'est un c'est un avantage, c'est sûr, que je me dis que n'importe quel pays où je vais aller, c'est vraiment très facile de faire les, euh, les équivalences, surtout avec un diplôme du Royaume-Uni. Donc voilà, ça, c'est vraiment un gros avantage. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi une médecine.
1: D'accord. Et donc, comme, comme tu nous as raconté, tu, tu as passé ton bac à 14 ans, donc avec euh, quelques années d'avance. Et moi, je me souviens, quand tu es arrivée à, à, dans notre école, tu étais toute petite et euh, c'était en maternelle et tu savais déjà lire et euh, tu t'ennuyais beaucoup, beaucoup à l'école publique, et tu pleurais beaucoup, tellement tu étais malheureuse. Et euh, est-ce que, est -ce que tu, tu as déjà passé des tests d'intelligence et des choses comme ça, ou, ou tu, as, tu as avancé comme ça
2: euh, Oui, alors en fait, euh, c'était après euh, l'école publique, parce que, bah, comme, comme vous l'avez dit, je, je pleurais beaucoup, oui. c'était pas, euh, je m'en souviens encore, hein, comme très négatif comme expérience. Je crois que mes parents m'avaient amené voir la pédiatre, et elle qui avait recommandé que je passe... Euh, bon, ça c'était le test euh, WISC-4.
1: Oui, c'est ça, oui.
2: Et aussi que je... Bah, en fait, c'est, je crois que c'est elle qui a mis mes parents en contact avec, euh, avec, avec euh, tout l'école le Montessori et tout. Et euh, oui, j'avais fait le, le test WISC-4 à 3 ans et 6 ans de mémoire.
1: Oui, à 3 ans, je me souviens. Mm.
2: Et et les résultats euh, Le premier, je sais plus. Le deuxième, c'était... 153 de QI de mémoire. Du coup, c'était euh, c'était un peu ça ça quantifiait un peu, je pense à parce qu'à la fin c'est un peu difficile de savoir exactement donc ça, ça donnait vraiment un, une valeur euh, un peu objective pour essayer de comprendre mieux.
1: Ouais, et puis c'est aussi je... ça permettait aussi de de trouver le meilleur endroit pour toi en fait pour pour savoir exactement dans quelle classe tu devais être, comment tu devais étudier, etc. Et, et donc, tu te dis que tu, dis que tu te souviens euh, de quand tu avais 3 ans et que tu étais malheureuse
2: à l'école Oui, oui. Bah, en fait, il y avait eu... C'était un, un jour en particulier. Et je me dis, le fait que je m'en souvienne encore, sachant que j'étais aussi petite, ça m'a oui. vraiment marqué. Euh, parce qu'en en fait, je savais déjà lire, comme euh, on, en avait, on en avait parlé avant. Mais il euh, y avait un jeu avec des petites cartes euh, et des images et il y avait le, nom, le, 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 le mot en dessous. Et c'était pour apprendre aux enfants à lire. Mais... Euh, Dès qu'ils hésitaient un peu, en fait, je suis toujours un peu comme ça, mais dès que quelqu'un sait pas trop, j'ai tendance à interrompre et à juste oui. dire la réponse. Et du coup, je faisais ça euh, pour chaque carte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont puni, donc ils m'ont mis dans le coin pendant que tous les autres mangeaient leurs snacks. Et euh, ça, c'est la journée où je, en plus, j'avais les ongles complètement rongés parce que j'étais stressée. Et là, j'ai vu mon père et je me suis mise à pleurer. Et ça, c'est le, ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour euh, tout le changement. Mais euh, c'était vraiment euh, ça, ça, ça m'avait marqué. Je me souviens que je ne voulais plus aller à l'école. Voilà. Bon.
1: Et donc, c'est à partir de trois ans que tu t'es rendu compte que tu étais euh, différente des autres
2: Oui, oui, je pense que c'était vraiment à ce moment-là. En fait, c'était surtout le fait que euh, je me faisais punir pour avoir les bonnes réponses. Du coup, c'est un peu, un, peu un, un, un renforcement un peu compliqué parce qu'on se dit bah, j'ai la bonne réponse mais ils ne sont pas contents euh, alors que quand les autres ils ont la bonne réponse ils sont contents. Donc, pourquoi En fait, c'était ça mon, mon mon mécanisme de pensée ah oui, coup,
1: avait, euh, il y avait une injustice. Vraiment pas,
2: vraiment pas heureux, et
1: après, est-ce que tu et plus tard quand les années ont passé, est-ce que est-ce que tu t'es senti différente des autres Est-ce que tu te sens différente des autres dans ta euh, euh, dans ta scolarité je pense ou même aujourd'hui euh,
2: collège, lycée, bah, primaire, collège, lycée. c'était un peu compliqué parce que comme j'étais avec des gens plus âgés que moi, c'est un peu comme si, dans ma tête, mon âge mental, c'était le même que le leur. Et du coup, je en même je voulais même pas dire aux gens mon vrai âge. Euh, je mentais tout le temps. Quand il y avait des listes de classe avec les dates de naissance, je les cachais. En tout cas, c'était vraiment... Euh, voilà, mais en même temps... Et puis, je trouvais que les gens qui avaient mon âge étaient immatures. Du coup, il y avait un espèce de décalage entre euh, la réalité et comment moi, je me sentais. Et du coup, je me sentais toujours un peu différente des autres. Mais... Euh, j'ai jamais eu beaucoup de mal à m'intégrer et tout et honnêtement je pense que d'avoir été à Montessori dans le système avec pas juste avec une classe d'un seul âge mais un peu tout mélangé je pense que ça m'a vraiment à euh, en, du point de vue social d'être très sociable avec les gens euh, mais oui je me suis, je me suis 100% sentie un petit peu différente des autres et aujourd'hui euh, c'est un peu c'est un peu différent parce que je dirais que quand on passe à un certain âge euh, tout le monde devient un petit peu préparé pareil en termes de maturité. Et il y a toujours des jours ou des, des petits événements qui se passent et je me dis, ah oui, c'est vrai, je ne suis, suis, suis pas forcément comme, comme les autres. Mais euh, maintenant, je ne vois plus ça comme une mauvaise chose. Quoi. Donc, euh...
1: Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même 18 ans, c'est ça hein Tu viens d'avoir 18 ans, je crois. Je viens d'avoir 19. Ah, 19 Oh, tu es vieille. Et donc, tu as déjà terminé un cursus au Canada de 4 ans donc, tu es avec des, des étudiants qui ont plutôt 22-23 ans Oui. Et tu ne vois pas vraiment la différence entre... Ils ne te disent rien, ils ne te demandent pas quel âge tu as, mais ce n'est pas possible, nanana
2: Non, bah plus maintenant. En fait, je pense qu'avant, la grosse différence quand j'étais au Canada, c'est qu'on euh, n'a pas la même tête quand on a 15-16 ans que quand on a 19-20 ans. Oui, c'est vrai. Du coup, j'avais toujours l'air plus jeune mais les gens, euh, parce que justement, comme j'ai toujours grandi avec des gens plus âgés que moi, j'ai jamais eu. Euh, et ça, ça, ça se voyait pas forcément en me parlant, ça se voyait pas en me parlant en fait. Même que quand je dis aux gens, ils sont toujours un peu choqués, euh, bah, ils ne croient pas forcément, c'est un peu de <rire> drôle derrière. Mais euh, là, aujourd'hui, je pense que comme j'ai vraiment l'habitude d'être avec des gens plus âgés que moi, ça ne me fait même plus trop. Il euh, n'y a, a plus forcément un écart, il n'y a plus une différence pour moi. Ouais. Pour moi, c'est un peu. Quoi.
1: Ce que tu as de la chance, moi je me souviens, c'est que physiquement, tu fais aussi plus âgé en fait. As pas vraiment quand t'avais quand t'as passé ton bac à 14 ans on, on voyait pas que tu avais 14 ans et que t'avais pas 17 ou 18 ans en fait mmh, ça. et alors maintenant on va parler un petit peu de, de tes parents alors qu'est-ce qu'ont qu fait tes parents quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient une enfant de 3 ans qui savait déjà lire est-ce que c'est eux qui t'avaient appris à lire est-ce que et comment est-ce qu'ils ont réagi
2: je sais plus exactement je crois pas de ce, que je, de ce dont je me souviens c'est pas eux qui m'ont appris à lire j'ai appris toute seule oui c'est vrai parce que je crois que la, mes parents m'avaient raconté qu'ils ne imp... ils, ils comprenaient pas parce qu'un jour, ils se sont juste rendus compte que je pouvais lire. C'est vrai. Euh, donc, voilà. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de les avoir. Je ne leur dis pas souvent, <rire> mais j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, sans eux, honnêtement, je pense que je... c'est très... Bah, très... On entend souvent parler de, de personnes qui ont des, euh, des QI très élevés et qui sont euh, déprimées, qui qu font vraiment... Ils, ils, Enfin, ils ne ils font pas grand-chose, en fait, et ça ouais. fait qu'ils sont déprimés. Ils sont en échec. Euh, et du coup, le fait qu'eux, ils ont, ils, ont ils ont toujours fait en sorte que je sois dans un environnement stimulant, euh, entouré par les bonnes personnes, et euh, de me donner de la motivation, parce que le fait de, de ne pas être stimulé c'est ça qui fait... Parce qu'après, quand, on, quand on, on se rend compte qu'on comprend tout vraiment facilement et qu'on est assis en cours euh, sans rien à faire, c'est vraiment démotivant, et ça fait qu'après, on l'école, ça ne nous intéresse plus et on n'avance pas. Quoi. Ouais. Donc euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance avec eux. Euh, C'est bah, eux, en fait, qui m'ont mis dans les conditions et qui m'ont donné euh, tous les outils pour réussir. Donc, ça, euh, ouais.
1: Et ils sont même allés jusqu'à t'accompagner au Canada et vivre avec toi au Canada. Oui.
2: Alors, je, je vais être honnête, quand, quand j'avais je, je, appliqué et tout, ce n'était pas mon plan. Moi, je pensais que j'allais partir toute seule <rire> et, euh, et être toute contente toute seule au Canada pour être libre et tout et en fait en y repensant euh, à 14 ans on n'est clairement pas prêt pour être tout seul dans un autre pays du coup euh, quand ils m'ont dit qu'ils venaient au début j'étais un peu fâchée mais c'est sûr que c'était euh, c'est franchement de leur part c'était génial et euh, ça a été une aventure pour toute la famille quoi
1: ouais c'est ça que je trouve extraordinaire donc tes parents ils se sont suivis au Canada ils ont vécu 4 ans avec tes deux petits frères et euh, donc maintenant ils sont revenus en France parce que toi t'es parti euh, en Angleterre moi, je connais surtout ton papa qui, qui, qui fait énormément pour, pour que tu puisses poursuivre toutes ces études. Et ça, j'ai trouvé toujours ça extraordinaire de la part de tes parents, comme ils ont suivi ton parcours et t'ont soutenu. Et aussi avec des exigences. Quoi. Ils ne se sont pas contentés, comme tu disais, de dire elle bah, est intelligente, elle y arrive facilement. Et ils disaient toujours il fallait que tu travailles, il fallait que tu avances, même quand tu étais petite, parce que parfois, tu n'avais pas trop envie de travailler, comme c'était facile. Ils te lâchaient jamais, tu te souviens hein, ou tu, tu non,
2: te souviens euh, ma mère, elle me dit tout le temps, je me sais comment elle faisait le gendarme, elle, elle appelait ça comme ça, elle, elle, me, oui. elle me donnait des trucs à faire pendant la journée, par exemple, et je ne les faisais pas, et ensuite, elle était comme, Mais non, tu les feras demain. Ouais. En tout cas, c'était ouais, vraiment... Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que sans ça, honnêtement, je n'aurais ouais, pas été la même chose.
1: Aujourd'hui, tu es leur fierté aussi, hein, tu as vu... Euh quand as eu tes résultats là du Canada ton, ton papa il est venu nous les montrer tout de suite en photo et tout c'était c'est superbe
2: non mais ça, ça... en fait c'est le genre de choses où je pourrais jamais vraiment leur leur rendre l'appareil quoi parce que c'est vraiment
1: ouais c'est marrant il y a fou.
2: pas de mots pour décrire ce qu'ils ont fait
1: ouais donc, bon. et euh, pour toi donc tu as tu as très grande précocité ou euh, surdouée ou intellectuellement précoce, je ne sais pas comment on appelle tout ça. Est-ce que pour toi, c'est une force ou c'est une faiblesse Comment tu jugerais ça, toi
2: Honnêtement, c'est vraiment un mélange des deux. Je pense que c'est un, un peu comme un outil et si c'est bien géré, ça peut être une grande force et si c'est pas bien géré, ça peut être une grande faiblesse. Donc, moi, j'ai eu de la chance avec mes parents et avec tout l'encadrement que j'avais et avec Montessori, mais... Il y a aussi, ben je, ça c'est un, un peu étrange honnêtement, je m'en suis rendu compte la dernière fois, mais il y a un espèce de, de syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir parfois. Exemple, s'il si, y a quelque chose que je ne comprends pas, mais immédiatement, et ben je vais tout de suite me dire, ah oui, non mais les tests de QI c'est faux, je tu ne suis pas intelligente, nanana, nanana. Et on a, on, je pense qu'on ressent plus de pression aussi à ne pas décevoir les gens, juste parce qu'on se dit que tout le monde attend tellement de nous, etc., donc ça, c'est l'aspect qui, qui, qui peut en faire une faiblesse. Et c'est pour ça que, bah, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai vu énormément d'articles qui parlaient de euh, la corrélation entre le QI et les maladies mentales, parce que ça va vraiment ensemble. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'être bien encadré pour pouvoir en faire une force. Mais aujourd'hui, en, en résumé, je dirais que c'est vraiment une force parce que ça m'a permis de... Euh, de développer des capacités depuis toute petite, ça m'a permis de vivre des aventures que j'aurais pas pu autrement et bah, profiter de la vie un peu plus, honnêtement. Parce que bah, j'aime apprendre et là j'ai eu l'occasion d'apprendre plus en moins d'années.
0: Donc, euh, voilà. Et euh, moi j'avais une question, tu n'as jamais subi euh, des choses de la part des, de tes autres camarades, surtout à l'adolescence, on sait quand même que c'est un âge compliqué, les, tout le monde, euh, enfin, on, les corps changent, les mentalités changent, euh, le regard des autres est plus important, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà fait souffrir ou est-ce que tu as réussi à développer une force pour justement... Euh, pas subir ce, ce, ce type de, de comportement qu'on peut subir dans l'évolution de sa jeunesse euh, Honnêtement, je, je pense que
2: depuis toute petite, j'ai toujours eu des, des, euh, des, des facilités à être sociable et à, 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 faire des, à créer des liens avec les gens. Et honnêtement, je n'ai pas eu ce genre de problème euh, au collège, au lycée. Juste parce que, bah, déjà, comme j'avais l'air plus mature que mon âge, euh, les gens ne bah, le remarquaient pas forcément. Bizarrement, d'ailleurs, je ne sais pas comment, mais ils ne le remarquaient pas. Et en plus, euh, le fait que j'avais aucun mal à me, à me lier, en, entre guillemets, d'amitié, ça a fait que je n'ai pas forcément eu ce genre de problème. Donc ça, honnêtement, je suis contente parce que je, je sais que ça peut vraiment causer des, 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 des problèmes à des gens, mais à une grosse, grosse échelle et, et vraiment ruinée, entre Bien guillemets, l'expérience du collège et du lycée. Et moi, j'ai quand même eu de la chance d'être euh, entourée par des personnes qui n'étaient pas forcément euh,
0: désagréables. Mmh. <rire> parce que du coup, tu avais quatre ans d'avance, c'est ça C'est ça.
2: Bah, trois ans et demi après, avec les, 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 les mois et tout. Euh, parce que moi, je suis née en 2001 et les, les gens dans ma classe étaient en 80, nés en 98 à peu près. Donc, euh, ça faisait une différence de quatre ans en moyenne.
1: Comment étaient tes, tes relations, euh, par exemple avec les adultes Parce que souvent, les enfants euh, à, à haut potentiel, ils s'entendent mieux avec les adultes qu'avec les enfants de leur âge.
2: Euh, je, je, bah, en général, oui, je m'entendais bien avec les adultes. Je me souviens même, euh, parfois, il y avait des, des, des conversations entre adultes. D'un côté, imaginons un, un repas de famille, il y a les adultes qui parlent d'un côté, les enfants de l'autre côté. C'est vrai qu'en général, j'allais plus parler aux adultes. Et après, j'avais aussi... Par contre, j'avais des problèmes à, à suivre. Quand il y avait une relation d'autorité, que quelqu'un avait de l'autorité sur moi, ça, j'aimais pas trop. Donc, parfois, il y avait un peu de confrontation. Et du coup, c'est avec, surtout avec les professeurs, j'avais remarqué que c'était vraiment... Soit ça passe, soit ça casse. Il y avait pas vraiment d'entre les deux. Du coup, c'était euh, assez intéressant. Mais c'est sûr qu'en général, je dirais que je m'entendais mieux avec les adultes parce que les conversations étaient plus... Euh, me stimulait plus du coup ça ça faisait que ça m'intéressait plus
1: donc es
2: euh, ouais, assez euh,
1: et t'as n'as jamais eu vraiment des relations avec des enfants de tournage en fait parce que à Montessori bah étais avec des enfants plus âgés je me souviens et après t'as toujours été as pas vraiment eu des relations avec des enfants de tournage quand tu étais enfant
2: non pas vraiment même que en fait je j'aimais pas forcément passer du temps avec des gens de mon âge parce que je sais pas pourquoi c'est peut-être parce que ça me ça me rappelait que j'étais différente et ça me dérangeait un peu et aussi parce que je l'ai trouvé immature. Ce qui n'est pas, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que surtout à, à cet âge-là, il y a une grosse différence en termes de maturité. Du coup, non, pas, pas vraiment.
1: Et aujourd'hui, tes, tes amis, ils ont, ils ont trois ans de plus que toi, quatre ans. Encore Oui, oui J'ai
2: bah, des amis qui, qui sont, des amis qui ont 25 ans parce qu'ils ont commencé, ils ont fait des années avant l'université, et tout. Donc, mais je pense que à, à ce point-ci, l'âge, ça change plus grand-chose. Ouais. D'ailleurs, mes amis au Canada, quand je leur ai dit mon âge, ils étaient choqués parce qu'ils ne savaient pas pendant euh, deux ans. <rire> et, euh, et ils ont découvert un peu, ah, par accident, ils ont découvert. Et euh, oui, euh, J'étais même un peu inquiète parce que je me disais « Ah, ils vont me traiter différemment et tout », mais non, pas du tout.
0: Ça veut dire que tu ne faisais pas de fête d'anniversaire avec tes amis Si, si, mais je disais juste un faux âge. <rire> ah oui. <rire> <rire> euh,
2: non, en vrai, c'était très... Euh c'était vraiment libérateur de dire mon vrai âge éventuellement mais je voulais vraiment pas être traitée différemment je voulais pas que euh, je sais pas moi qui par exemple imaginons un jour j'ai une note moyenne que tout le monde soit comme oh waouh des choses comme ça du coup je me suis dit pour moi euh, sur le moment c'était la meilleure solution donc euh, voilà
1: et comment ils l'ont appris ton vrai âge
2: euh, c'était je crois oui j'ai laissé ma pièce d'identité traîner je sais plus exactement c'est quelque chose avec la université Et ils ont vu que j'étais née en 2001 et ça circule vite, ce genre de choses. On <rire> va plein de messages genre « Oh, waouh, t'es née en 2001. Comment Je comprends pas, etc. » Donc, euh, voilà.
1: Et euh, en classe, tu avais vraiment des facilités. Est-ce que est-ce que vraiment tout était facile pour toi dans les apprentissages
2: moment, Oui, parce que je pense que moi, ce que je considère comme difficile, c'est quelque chose qui me prendrait un peu plus de réflexion, mais c'était n'était pas difficile et aujourd'hui c'est un peu la même chose. Aujourd'hui euh, c'est toujours facile. Oui, bah honnêtement je, je je ressens pas le besoin de réviser plus que ça. Donc en général quand je révise c'est plus par curiosité. En fait ça me prend pas longtemps pour, euh, pour synthétiser comprendre l'information. Du coup ça fait qu'au lieu de réviser une semaine, je révise en quelques heures. Donc ça c'est ça c'est le, le, le la, la chose qui a en fait encore beaucoup d'impact dans ma mmh. vie aujourd'hui. Euh, et c'est quelque chose que je remarque, surtout quand je suis avec d'autres personnes au qu qu'on pour le même examen, et que euh, moi je révise 5-6 heures et que eux, ils ont révisé une semaine euh, pour le, le le même contenu, on va dire. Donc.
1: Et ça, tu l'analyses, euh, tu l'analyses euh, du fait que tu as une bonne une excellente mémoire, une excellente concentration, comment tu l'analyses le, le fait que tu aies besoin de moins ah,
2: là, de temps j'ai une concentration horrible ça, est, ça a toujours été mon gros point oui. euh, donc non c'est vraiment je pense que c'est le fait que je suis capable de connecter un peu toute l'information rapidement et ça fait que je m'en souviens bien ouais c'est pas j'ai une bonne mémoire mais c'est pas non plus euh, c'est pas, pas c'est vraiment l'analyse la, parce que par exemple à chaque fois que je fais là pour l'entrée le, en médecine il y a des examens à passer et c'est toujours la partie analyse critique et raisonnement où j'ai toujours euh, les, les notes euh, les plus hautes parce que je pense que c'est vraiment... Pour moi, c'est ma plus grosse facilité. C'est l'analyse, euh, le raisonnement, la pensée critique, etc. Donc, euh, ça m'aide beaucoup au niveau des études.
1: Et est-ce que tu te sens aussi euh, plus doué que les autres dans d'autres choses que intellectuellement en sport, en musique en... Ou, ou... Est-ce que tu sens la différence sur d'autres domaines
2: euh, Je pense que l'autre domaine, c'est le... L'aspect social. J'ai toujours. Je, je, je trouve que j'arrive à lire les gens. Je sais, bah, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais par exemple, si quelqu'un euh, ment ou est pas honnête, je sais pas, j'arrive à lire sur le visage de la personne ou dans les intonations et tout. Et juste du, du point de vue social, euh, je trouve ça facile de, juste d'aller de, voir quelqu'un et de commencer à leur parler sur tout et n'importe quoi ou trouver un, des points en commun, des trucs comme ça. Mais après, je sais qu'il y a, a l'intelligence, c'est chacun a ses différents, euh, ouais. Ses, ouais, il y a il différents types. Quoi. Moi, je pense que l'intelligence sociale, c'est quelque chose où j'ai un, un point fort. Voilà.
1: Tu as de la chance, parce que souvent, les enfants à haut potentiel, justement, ils ont un problème social, hein, ça arrive souvent.
2: Oui, ouais. j'ai beaucoup entendu ça. Euh, oui, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là.
1: Et par contre, c'est vrai que sur ta concentration, tu as, as ce défaut des enfants à haut potentiel qui en fait, sont trop, en les sens, trop développés et entends tout ce qui se passe et tout ce qui se passe autour de toi t'intéresse et hop Je m'en souviens quand t'étais dans ma classe, oh là là T'étais toujours au courant de tout ce qui se passait et, et tu partais, euh, écoute quoi, t'écoutais tout le temps tout et tu étais tu au, au courant de tout ce qui se passait. Et c'est la concentration, c'était pas, pas top. De... <rire> non, ça
2: n'a pas du tout changé parce que même, même juste en pensant, euh, imaginons que j'essaye de, de réviser et puis euh, il y a un mot et je pense à un autre mot et je pense à un autre mot et à plusieurs... parfois il y a plusieurs choses je pense à plusieurs choses en même temps du coup euh, après j'oublie même ce que j'étais en train de faire au début donc ça c'est vraiment mon plus gros euh, mon plus gros euh, défaut euh, niveau académique mais après je pense qu'une bonne manière de gérer ça s'il y a des gens qui ont le même souci euh, moi la, la, la meilleure solution pour moi c'était que quand je me déconcentre que j'essaye de me déconcentrer sur quelque chose qui a rapport avec ce que je faisais au début. Donc si par exemple, je sais pas, j'étudie euh, un, un syst le système respiratoire imaginons et que je, je me déconcentre, j'essaye de faire en sorte que j'aille lire des trucs euh, qui ont à voir avec ça, même si ça n'a rien à voir avec mon cours en tant que tel. Ah oui. Et je trouve que c'est une bonne manière de rester un petit peu euh, cadré. Mais c ouais, c'est compliqué. <rire>
1: Et euh, bah, tu sais que moi, je suis passionnée de la pédagogie Montessori. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que tu peux euh, nous, nous, nous dire ce que tu penses que la méthode Montessori t'a apporté pour, pour mieux vivre ces années et puis pour même pour la suite
2: euh, Alors, d'ailleurs, le plus gros truc, je dirais que c'est l'autonomie. Parce que ça m'a vraiment apprise à faire tout toute seule. Et en fait, je, le truc, c'est que quand on est, quand on est jeune, les choses, les, les valeurs qu'on apprend, ça, ça, ça a vraiment un gros impact sur tout dans notre vie. Euh, du coup, l'autonomie, par exemple, oui, niveau académique, c'est super important parce qu'il faut pouvoir travailler seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à Montessori. Mais je pense aussi juste dans la vie de tous les jours, ça ne me dérange pas d'aller faire des, des choses toutes seules juste parce que je suis euh, confortable à, avec moi-même à, à être autonome. Et euh, aussi, le, les, les langues, juste d'être exposée à l'anglais et à l'espagnol aussi jeune ça fait qu'aujourd'hui par exemple je suis capable d'étudier dans un pays anglophone sans aucun souci que je suis, aussi, je suis euh, bah, complètement bilingue français-anglais et je pense que juste les bases qui ont été établies à Montessori ça m'a vraiment, vraiment mis sur la bonne voie et je pense aussi juste la stimulation et la curiosité et tout parce que je, je me souviens que c'était vraiment euh, quelque chose de très très poussé à Montessori et je me demande même si ce n'est pas ce qui m'a guidé un peu vers les sciences, juste parce que euh, c'est toujours rechercher, apprendre plus, etc. Donc voilà, la curiosité intellectuelle aussi, il euh, ça, 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 y a eu un, un gros impact de mon ces sur toutes ces choses-là pour moi. Donc euh,
1: voilà. Tant mieux. Il y a aussi le fait que, que tu étais dans des classes, que tu pouvais avancer à ton rythme. Je pense. Que oui. étais pas, euh, par oh, exemple, oui. si on avait décidé, euh, tu avais 6 ans, tu devais être en CP ou 7 ou, euh, ans en CE1, tu pouvais faire plusieurs années en une. Je me souviens quand tu étais dans ma classe, tu avais fait, bon, je me souviens plus exactement quelles années, mais tu avais fait plusieurs années euh, en une seule année. Parce que tu, tu avançais plus vite que les autres.
2: Ouais, ça, 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 ça a eu un gros impact parce que, honnêtement, si, si on m'avait forcé, comme euh, dans l'école euh, publique euh, en maternelle, mais si on m'avait forcé à rester à ce rythme-là. Déjà que je détestais déjà l'école à deux ans, euh, on ne serait pas très bien parti pour la suite. Du coup, euh, oui, non, ça, ça a eu un, un impact immense sur, euh, sur toute ma scolarité. Donc, euh. Alors maintenant,
1: il y a une question, on aime toujours bien les petites histoires. Alors, est-ce que tu auras une anecdote à nous partager sur euh, justement ta différence par rapport aux autres quand tu étais enfant, aujourd'hui tu es adulte, etc. Est-ce que tu as des, des petites anecdotes à nous raconter
2: euh, moi, je pense que c'est vraiment des petites choses, parce que j'ai tendance à ne pas m'en rendre compte.
1: Il y, vrai, fait, des... il y a quand même le fait que tu ne disais pas ton vrai âge. Oui.
2: <rire> coup, on non, quand... Alors, pendant tout le lycée, euh, je faisais tout pour cacher mon âge. Et du coup, que... je crois que je disais que j'étais née en, en 99. Donc, je disais que j'étais euh, deux ans et demi plus vieille que ce que j'étais. Et au début, bah c'est pas compliqué parce que les gens, ils vont ils ont pas de mal à croire entre guillemets que j'ai sauté une classe ou pas. Bah, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, euh, à chaque fois qu'il y avait les listes de classes à l'extérieur, il y avait les dates de naissance. Aïe. Là, un gros 2001 au niveau des... Euh, entre tous les 98-99, ça, ça saute quand même aux yeux. Du coup, à chaque fois, il y avait une liste de classes qui disparaissait, c'était celle de ma classe. <rire> <rire> j'ai quand même réussi à, à garder... Euh, tout, tout, ce, tout ce truc que j'avais organisé jusqu'en terminale, je crois. Et là, je me disais, bon, c'est ma dernière année, je vais dire à quelques amis. Donc, j'ai dit à quelques amis. Et ensuite, euh, au bac, il y avait les petites, euh, les petites étiquettes avec la date de naissance. Et celle-là, je ne pouvais pas l'enlever parce que bah, c'est le bac. Euh, donc, c'est comme ça que toute ma classe avait découvert mon âge. <rire> en <rire> terminale. Enfin, voilà. Euh, mais c'était vraiment parce que je ne voulais, voulais pas être traitée différemment. Euh, je voulais pas, euh, je sais pas qu'on m'appelle oh, le petit bébé ou des trucs comme ça. Bon, du coup, je me suis dit je veux avoir euh, une scolarité euh, ou en tout cas une expérience comme les autres, je veux pas être traité différemment. Du coup, je me suis dit la meilleure manière de faire ça, c'est de cacher mon âge. Et ça a marché en plus. Euh. Ouais, bah, c'est un, un peu à ce que, à ce, que euh, ce dont on parlait tout à l'heure, les, les enfants euh, à cette période-là, ils sont un peu bon, c'est c'est pas forcément la période où tout le monde est le plus gentil, mais du coup, je me disais que si jamais, euh, par exemple, quand ils parlent de quelque chose, il serait comme, non, mais Sephora, bouge-toi les oreilles. Ça m'énervait un petit peu. <rire> du coup, c'était la solution que j'avais trouvée pour éviter tout ça. Euh, voilà. Ah, C'est bien. Hein. Tu te protégeais.
1: Et voilà. euh, maintenant, tu es adulte, donc tu as choisi de devenir médecin. Donc ça, on en a dit depuis petite. Mais pourquoi, oui. pourquoi tu as choisi ce, ce métier maintenant que tu es, es adulte Parce que quand tu étais enfant, bon, je ne sais pas non plus pourquoi. Mais, mais aujourd'hui, tu, tu continues dans cette voie. Et pourquoi
2: alors pour moi, médecine, c'est vraiment le, ça mélange parfaitement tout ce que je veux dans une carrière. Donc il y a l'aspect social qui est super important, euh, l'aspect de sauver des vies, ça fait ça fait très cliché, mais c'est vrai, hein. on a vraiment un impact direct sur la, le, le bien-être des gens. Et pour moi, ça c'était très important. Et d'un autre côté, il y a l'aspect euh, scientifique, l'aspect apprentissage, euh, l'aspect euh, tous les matins quand on se réveille, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose, c'est très stimulant. Et j'ai pu apprendre euh, sur moi-même au cours des années que euh, si c'est pas stimulant, bah, je décroche très vite. Euh, donc c'est pour ça que parfois j'essaye un nouveau sport ou quelque chose comme ça et je décroche juste parce qu'il n'y a pas, y a pas cette, euh, cette, cette stimulation qui fait que je veux y revenir. Et médecine, je me dis, non seulement je vais euh, toute ma vie, j'aurai des nouvelles choses à apprendre parce qu'il y aura des nouvelles découvertes et de toute façon, on ne peut pas tout savoir sur, euh, sur le corps humain et ses pathologies. Donc pour moi, c'était vraiment le mélange parfait de tout ce que je voulais.
1: Voilà. Et euh, tu, vas, tu vas faire quoi Tu vas être médecin généraliste Tu veux te spécialiser
2: Qu'est-ce que tu veux faire exactement euh, Alors, toujours la même spécialité que quand j'avais quand 5 <rire> ans. Euh, je vais aller dans les, euh, travailler dans les urgences. Je vais être... Euh, ah oui, c'est vraiment...
1: vrai. Oh là là.
2: Juste parce que c'est vraiment un environnement très, très... Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que c'est vraiment... Pour moi, le, quand il y a un peu de, de chaos et de... De pagaille, on va dire, c'est vraiment l'environnement où je me sens le plus confortable. Du coup, euh, voilà, ça n'a toujours pas changé. Et, euh, bon, on verra après, quand je vais faire les rotations et les services, si ça se trouve, il y, a, il y aura une spécialité qui me plaira mieux. Mais euh, pour le moment, c'est toujours l'enfantiste.
1: Et tu penses que tu vas rentrer en France ou tu vas, tu vas travailler euh, dans un autre pays
2: Je ne sais pas trop. Euh, je pense rester au Royaume-Uni un peu. Il bah, faut voir comment faire ma vie ici et tout. Peut-être en France, peut-être aller aux états unis un peu. Mais ça, c'est vraiment euh, le fait que je puisse aller un peu partout. C'est vraiment... Euh, ouais, c'est un gros, gros point fort pour médecine pour moi aussi. Euh, et euh, com
1: bien. comment tu, tu considères ta vie aujourd'hui d'adulte en tant qu'adulte que euh, surdoué euh, au potentiel et tout ça
2: euh, Je pense qu'à ce point-ci, j'ai bien appris à gérer tous les aspects négatifs que ça pourrait avoir. Du coup, pour moi, c'est juste... Euh, un gros avantage euh, c'est agréable et honnêtement ça m'a ça m'a vraiment permis bah, je, je l'avais dit tout à l'heure mais ça m'a permis de d'avoir des expériences que j'aurais vraiment pas eu sans euh, le fait de d'avoir euh, passé mon bac euh, aussi jeune et d'être parti à l'étranger d'être revenu en tout cas c'est vraiment euh, bah ça a changé ma vie quoi donc euh, c'est pas vrai. une mauvaise chose
1: donc là, on s'achemine vers la fin de notre interview. C'était super, je suis ravie d'avoir parlé avec toi. Et je voudrais juste terminer avec une dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des parents qui ont des enfants comme toi, puisque toi, tu as eu la chance, comme tu le disais, d'avoir des parents qui, qui ont fait ce qu'il fallait Donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils à ton tour à donner à, à des parents qui ont des, des jeunes enfants, qui ont des, des, un profil comme le tien
2: euh, alors moi, je dirais deux gros conseils. Le premier, c'est qu'il y a vraiment 100% besoin d'encadrement. Donc, euh, de se dire que, euh, oui, mon enfant, il va se débrouiller et tout faire tout seul parce qu'il ou elle est super intelligent. Euh, ça, ça, ça va probablement... Ça peut marcher. Hein. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais en général, ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, donc, il faut que... Bah, déjà, il faut s'en rendre compte. Après, je ne pense pas que c'est trop compliqué de s'en rendre compte en tant que parent, mais il faut vraiment... Euh, prévoir le bon encadrement pour l'enfant et Montessori honnêtement c'était euh, la meilleure décision que mes parents euh, ont, aient faite donc euh, voilà et ensuite je pense que ça c'est un peu compliqué mais je pense qu'il faut faire attention à la pression euh, et les attentes que les parents mettent sur les enfants parce que oui il faut stimuler mais je pense que c'est facile de, aussi pour un, un enfant qui, euh, duquel on attend trop de choses, de devenir très stressé et donc je pense qu'il y, y a un équilibre à trouver et c'est quelque chose qu'il faut un peu surveiller euh, quand on a un enfant euh, surdoué mais euh, à part ça voilà
1: ben, c'est super, ben, écoute je te remercie beaucoup et je te, je te félicite pour, euh, pour tout ce que tu as réussi à faire euh, aujourd'hui pour ton autonomie parce que quand même tu as fait un chemin assez extraordinaire euh, toute jeune et, euh, et je te souhaite vraiment une super réussite et j'espère que je te revois bientôt en France quand même oui, en France
0: <rire> merci merci voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie,